0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Nos encontramos en el último programa de este caluroso mes de julio. Tenemos que recordar que el medio rural es el punto de apoyo a la España urbana. Esa conexión, como bien diría mi compañero Isaac Palomares, urba-rural, que se enlazan entre sí. Un mes de julio con altas temperaturas, el disfrute de los más pequeños en sus vacaciones de verano, pero también tenemos la cara y la cruz de los pueblos. He observado durante todo este mes de julio que los pueblos hacen muchos de ellos, en su gran mayoría, sus deberes y aquellos que no los han hecho ¿a qué me refiero con hacer sus deberes? pues los pueblos que trabajan y preparan sus veranos culturales que son magníficos con gran afluencia de gente de turistas pequeñas y largas estancias visitantes de un día haciendo que cada noche de verano y fin de semana sea fabuloso lo que repercute en todos los aspectos en los bares, en los restaurantes, en los museos, eh, en los hoteles, en las casas rurales, que también ven cómo se completan sus habitaciones y se llenan sus semanas y que en el pueblo, y lo más importante, se respira alegría y vida. Esto hace que los pueblos crezcan, que a través de las redes sociales se difunda el mensaje de que este pueblo tiene vida. Por lo cual, enhorabuena a esos alcaldes, a esos concejales, a esas personas que sin ningún tipo de afán participan y ayudan. Todos estos eventos y actos no es una tarea fácil, como bien decía. Implica muchísimo esfuerzo y sacrificio que en un gran número de ocasiones se realiza, por no decir en su gran mayoría, de manera altruista. En contraposición, nos encontramos aquellos que desde que dejaron de representar al pueblo se convirtieron en sanguijuelas de las arcas públicas. Personas que sin ningún tipo de objetivo de hacer eh, crecer sus pueblos se pusieron o les pusieron dedicando poco o nada de tiempo a sus vecinos y mucho menos al crecimiento de sus pueblos. Y esto se ve, no se dirá, pero se refleja en su día a día. La falta de actividades en los meses de verano no es un capricho pasajero tanto de los residentes como de los visitantes es una obligación de hacer que el dinamismo en los pueblos repercuta econó eh, económicamente para que los meses más duros del año se haya recogido ese fruto en los meses de verano ese movimiento de divisas como diría un gran amigo recaiga en los comercios y en los ciudadanos del medio rural y por tanto que sus expectativas de vida tanto en lo personal como en lo laboral progrese y avance. Últimamente en este país nos conformamos entre elegir las opciones menos malas dentro de lo malo, y no es posible. Tenemos eh, representantes locales que no miran por sus vecinos, ni por la economía, ni por el futuro de aquellos pueblos que agonizan en esa sangría poblacional. ¿El tiempo les juzgará? ¿Serán los impulsores de un cambio en sus pueblos eh, a positivo o los que hicieron que retrocedieran por mucho que se les impliquen o que se intenten implicar en estos meses en revertir la situación. Muchos pensarán que porque en este último programa eh, digo estas palabras, pues eh, les explico, queridos amigos, en menos de un mes comenzarán las clases escolares. Muchos alumnos pasarán a la siguiente etapa escolar, el instituto, por lo cual se irán de los colegios. Y si durante todo el año no se trabaja, y con más inciso en estos meses de verano, para atraer población, al final y al cabo, los colegios y centros de educación no obligatoria cerrarán. Y una vez que un colegio cierra, no vuelve a abrirse. En ese momento eh, comienza la desaparición, y repito, desaparición irreversible de un municipio. ¿Sabéis lo que eso significa? Pues un auténtico desastre. Muchas veces leemos noticias que un colegio vuelve a abrir después de 40 años cerrados o que un pueblo nace un niño después de no sé cuántas décadas sin nacimientos. Será noticia, por supuesto, y positiva también, pero preocupante. La falta de niños en los pueblos, la falta de comercios, emprendedores, la escasez de trabajo y familia hacen que una nación se muera, que unas raíces se olviden y que seamos fruto del aire. Me remito a lo que decía anteriormente. Un pueblo después de 40 años vuelve a abrir su colegio con tres niños. ¿Cuántas generaciones se han perdido? En un municipio nace un niño después de 25 años sin haber nacimiento. Ese niño, ¿qué vida tendrá o esos niños qué vidas tendrán? ¿Qué sociabilización tendrán? Por eso, y repito lo que dije hace dos programas, estamos... En el último día de julio Todavía tenemos tiempo Vamos tarde, pero tenemos tiempo de revertir la situación De hacer crecer a los pueblos De llenarlo durante todo agosto De actividades para todos los públicos Repito, todos los públicos De publicitarlo y anunciarlo Y si tienen ganas, no saben hacerlo Aquí tienen a tres locos, apasionados Y encima, algo profesionales del medio rural Que harán que su pueblo crezca ...y no caiga en esa mal llamada España vaciada. Créanme, merece la pena pelear... ...por lo que es nuestro, por nuestra gente... ...por nuestro pueblo y por su porvenir. Ya mismo comenzamos el mes de agosto... ...ese mes de agosto para mí agridulce... ...ya que ves como tu pueblo, sobre todo en el mío... ...ahora son las fiestas de verano... ...se llena de gente, cada vez esos veranos... Eh, ...son más cortos... ...porque antes julio y agosto... ...el pueblo estaba... ...que desprendía alegría... ...y ahora... ...se... ...queda... En, ...en esas semanas... ...o en esas dos semanas... ...en las que hay fiestas... ...pero como... ...vemos luego a finales de agosto... ...como la gente se va... ...vuelve otra vez a su... ...modo de vida... ...a sus ciudades... ...a sus países... ...se van cerrando... ...todas... ...las persianas... ...y las puertas... ...los coches... ...de las calles... ...van desapareciendo... Y eso, a los que tenemos alegría en el cuerpo, pues nos da mucha tristeza. Les diré una y otra vez lo mismo. Disfrutemos de cada momento, de cada sentimiento y de cada ser querido que nos visita o vemos durante estos meses. Esos recuerdos y vivencias no nos las quitará nadie. Y también, les repito, luchen, trabajen y aporten por sus pueblos. El medio rural no puede seguir perdiendo oportunidades. España y sus pueblos no merecen esto. Les habla Ramón Cano y me acompaña Isaac Palomares y Raquel Touriño. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a 1 de la madrugada. Aquí, en Radio María tiene una cita con Hablando de lo Rural Y pueden interactuar con nosotros Y participar a través de nuestro email Hablando de lo Rural Arroba Radio punto repito Hablando de lo Rural Arroba Radio Y a través de nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural Les animo a que la sigan Y si quieren escuchar los programas anteriores Lo pueden hacer en el apartado podcast Comenzamos A comenzar este programa dando la bienvenida a nuestros colaboradores. Isaac, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Ramón. Terminamos julio, empieza agosto, con ganas de fiesta y con ganas de divertirnos. ¿A que sí? Pues este, claro
1: que sí. Este programa, además, el segundo programa, en este caso es el tercero del, del mes, tiene que ser siempre muy positivo. Y yo creo que este programa va a ser súper positivo, así que vamos a dar. Eh, las buenas noches y la bienvenida a nuestra compañera Raquel Turiño desde Galicia. Raquel, muy buenas noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal? Último programa de, de julio y con ganas ya de, de que empiece agosto. Aunque yo soy muy de julio, ¿eh? los días son más largos, pero bueno, agosto siempre trae, trae amistades otra vez al pueblo, trae verbenas, trae churrascos... <ríe>
1: Para que luego digan que el medio rural no tiene vida, si el medio rural es lo más apasionante que hay. Isaac, creo que hoy nos traes también un monólogo fabuloso. Vamos a ello. Pues todo
2: tuyo. Termina un mes que comenzaba de forma muy triste para todos los integrantes de la Benemérita y para todos los que, sin ser guardias civiles, nos sentimos parte de ella. No he tenido el placer de conocer personalmente al Teniente Coronel Casado, perico para su gente, otro ángel de verde que ya está en el cielo, con otros grandes seres humanos como mis queridos y admirados el general Rafael Juste, el coronel Vicente Padial o el coronel Jesús Galloso. Como recordarán todos ustedes, moría a principios de este mes, unos días después de que un asesino le descerrajase un tiro en la cabeza en un pueblo de Valladolid. A veces, queridos oyentes, pienso aquello de que qué injusta es la vida. No soy, pero me siento guardia civil porque he tenido el privilegio de conocer a muchos de ellos, de todos los empleos, y todos tienen el corazón y la sangre verde, pues respiran y viven por y para servir a los demás, desempeñando una de las profesiones más bellas que existen en este mundo, y estoy también seguro de que en el cielo. También se han cumplido años de la muerte de mi admirado Vicente Padial, coronel de la Guardia Civil, un maldito 6 de julio de hace ya unos lustros, cuando recibí a primeros de este mes la noticia de la muerte del teniente coronel Casado, no pude aguantar las lágrimas, recordando el entierro del gran Vicente Padial en su pueblo, en Chelva. Recuerdo el momento en que sus restos mortales eran introducidos en la sepultura del cementerio de Chelva, en Valencia, mientras sus amigos de la 22 promoción y todos los que estábamos allí, familiares, amigos, entonábamos entre lágrimas el himno de la Guardia Civil. En mi vida he asistido a muchos entierros, algunos muy duros por el vínculo afectivo, familiar, de amistad, y entre ellos siempre estará el de mi querido amigo Vicente, un hombre bueno cuyo paso por este mundo estuvo lleno de momentos de alegría, de muestras de amor y cariño hacia los suyos y de los suyos. Hombre sencillo, humilde, generoso, cariñoso, bondadoso, uno de esos ángeles que puso Dios en la tierra para hacer el bien, y encima ángel de verde. ...miembro de una, de una de las instituciones... ...más queridas y valoradas... ...por los españoles... ...nuestra Guardia Civil... ...por eso hoy... ...cuando acaba el mes... ...todos los que queremos a la Benemérita... ...lloramos como uno... ...lloramos como las familias... ...de todos y cada uno de los fallecidos... ...de la Guardia Civil... ...a lo largo de la historia... ...de este cuerpo... ...en el nombre de este grupo de locos de la radio... ...les queremos mandar un abrazo fraternal... ...a todos y cada uno de los miembros... ...de la Guardia Civil... ...a sus familias... ...y les digo... ...personalmente que mientras viva... Mi ADN siempre tendrá color verde y estoy seguro que el día que muera mi corazón y mi sangre no serán rojos, sino verde, el verde me benemérito. Un abrazo al cielo, un abrazo a la familia del Teniente Coronel Casado y un abrazo a todos vosotros, los ángeles de verde en la tierra, los guardias civiles de España, tan importantes en el mundo rural que defendemos en este programa de Radio María.
1: Y después de esta magnífica reflexión de Isaac, eh, el programa continúa y continúa en la provincia de Segovia para dar visibilidad a los pueblos más bonitos, a su gastronomía, fiestas y curiosidades. Y ahora les vamos a dejar con una canción. Ya saben que uno, se, si se equivoca, rectifica y para adelante.
0: sabes que no puedo volver Son cosas del destino Siempre me quieren morder El horizonte se confunde con un Bailar conmigo, puede que te pisen los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por con mi corazón puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué perderse por los bares donde se ve Más te voy a rezar Que me enteras De los pecados que me quieres quitar Será más divertido Cuando no me toque perder Sigo apostando al 5 Y cada dos por tres sale 6 Yo bailaría ...pero es que estoy sordo de un pie... ...no soñaré solo porque me he quedado dormido... ...no voy a despertarme porque salga el sol... ...me hace llorar una vez por cada vez que río...
3: ...hablando de lo rural...
1: Pues como decíamos al comienzo, eh, en este programa o en este segundo, que en este caso del mes de julio es el tercer programa, siempre somos positivos. Y bueno, lo intentamos ser siempre, incluso dando los peores datos que por desgracia muchas provincias y municipios pequeños tienen. Eh, vamos a conocer en, en profundidad en la provincia de, de Segovia Además de su, de su bellísima capital, la provincia de Segovia, contiene numerosos lugares que merecen una visita y que seguramente te dejen eh, con las ganas de más.
3: Y empezamos por Pedraza. Eh, no cabe duda de que Pedraza es uno de los pueblos con más encanto que puedes ver en Segovia, una de las localidades más turísticas de la provincia por méritos propios. La historia de esta villa se debe a la gran fortaleza que surgió en el siglo XIII, en torno a la cual se desarrolló el resto de construcciones. Gracias a su magnífico estado de conservación, hoy en día podrá seguir disfrutando de ese especial ambiente medieval que se respira en Pedraza. Declarado como conjunto histórico-artístico, Pedraza contiene numerosos monumentos de interés, comenzando precisamente por el castillo del que hablábamos, originalmente del siglo, del siglo, del siglo XIII perdón, y reformado en el siglo XV, junto a la villa. Otro de los lugares de interés es precisamente el único acceso que tiene la puerta de la villa del siglo 16. De igual manera, puedes visitar la antigua cárcel en la Torre Vigía, así como la Iglesia de San Juan y, como no, la espectacular Plaza Mayor de esta preciosa Villa Medieval.
2: Sepúlveda. Sepúlveda es uno de los pueblos más bonitos de Segovia por muchos motivos, comenzando por su magnífico entorno rural en la entrada del Parque Natural de las Oces del Duratón, un lugar perfecto para realizar rutas senderistas. La localidad destaca por su singularidad eh, y no es un pueblo medieval más. Por ejemplo, su plaza mayor se encuentra extramuros. Pasear por las calles de este precioso pueblo medieval es una maravilla. No en vano se ha mantenido intacto el trazado original desde el siglo XI. Y entre otros edificios de interés que pueden conocer en Sepúlveda... ...se encuentra la antigua cárcel del siglo XVI, las iglesias de Santiago o la del Salvador además de diferentes casas señoriales como la Casa de los Palomares y Díaz o la Casa del Conde.
1: Y Aillón. Para los que son amantes de la naturaleza, Aillón es un punto de partida único al encontrarse en la frontera con la provincia de Soria. Se encuentra entre parajes naturales como el Parque Natural de Oces del Río Riaza o el Parque Natural del Ayedo de Tejera Negra. Pero no solo eso, Aillon, además, eh, dada su importancia histórica, es hoy día una villa eh, medieval repleta de numerosas casas señoriales y palaciegas increíbles, increíblemente bellas. Te recomendamos pasear por la Plaza Mayor para comprobar de primera mano, caracterizada eh, por sus portales de madera, entre los lugares de interés de Aillón. Eh, Podéis visitar el Palacio de los Contreras de estilo gótico y de finales del siglo XV, así como la Iglesia de Santa María la Mayor del siglo XVII, la Casa de la Torre o la Casa del Ayuntamiento, un palacio del siglo XVII que pertenecía a los marqueses de Villena.
3: La granja de San Ildefonso, eh, por diversos motivos, destaca por ser uno de los pueblos con más encanto de la provincia de Segovia. Como bien sabéis, el motivo principal es que aquí se encuentra la majestuosa construcción del Palacio Real, edificado a principios del siglo XIX, 18, por órdenes del rey Felipe V y que constituye una de las obras de estilo rococón más impresionantes de nuestro país. Además de este edificio de gran interés rodeado de un precioso parque botánico y numerosas fuentes, la granja de San Ildefonso destaca por otras características como por ejemplo su increíble entorno en plena Sierra de Guadarrama o por incluir otros edificios de gran interés histórico como la Real Fábrica de Vidrios.
2: Maderuelo. Maderuelo es un pueblo medieval único, bordeado por el embalse de Linares del Arroyo, en el parque natural de las Hoces del río Riaza. Se trata de uno de los pueblos con más encanto de Segovia, algo que van a poder comprobar a primera vista, donde el agua, la verde vegetación y el impecable estado de conservación de la villa deja una estampa que les va a enamorar. Aún hoy en día pueden ver los restos de la antigua muralla del siglo XII que rodeaba a la villa, de igual manera, pueden visitar diferentes monumentos como la iglesia de San Miguel, de origen románico, la iglesia de Santa María, de estilo mudéjar. Y también les invitamos a que visiten la ermita de la Vera Cruz, que está extramuros, además del antiguo puente medieval.
1: Tenemos el municipio de Madriguera. Madriguera es una pedanía de Riaza, una, laica, una localidad eh, segoviana que es santo y seña de los pueblos de arquitectura roja de la Sierra de Illón. Y lo que puede, eh, su, su principal característica y por lo que es, es sumamente pintoresco es por sus casas construidas con piedra eh, rojiza que le dan ese toque tan singular, integrándose de manera perfecta en el entorno arcilloso que la rodea. También es un ejemplo, eh, por desgracia en este caso, de la despoblación eh, que sufren muchísimos pueblos del medio rural y también, como decíamos en el anterior programa, la provincia de Segovia. Eh, recomendamos que se visiten, eh, que visitar, eh, porque está incluido con grandes eh, casas acogedoras de una o dos plantas, con balconadas también de madera, que sin lugar a duda. Eh, te encantarán. Entre sus edificios destacan eh, sobradamente la iglesia de San Pedro, cuyo aspecto actual se debe a una ampliación que se acaeció entre los siglos XVIII y XIX.
3: Ya sabéis de lo que nos gustan los pueblos medievales, por eso la inclusión de Cuellar como uno de los pueblos medievales más bonitos de Segovia, pues era toda una obligación. Declarado como conjunto histórico artístico, la localidad segoviana destaca por tener un triple recinto amurallado que finaliza en lo alto de un cerro. Algo prácticamente único, pero lo mejor de todo es que se encuentran en un excelente estado de conservación, por eso te imprenderás del ambiente medieval que desprende Cuellar desde el primer momento. Además de la impresión que genera esta triple fortificación, uno de los elementos que le hacen a Cuellar ser un pueblo tan especial es el excelente conjunto de arquitectura mudéjar que atesora siendo, en este aspecto, uno de los lugares de la cuenca del Duero más interesantes para una visita cultural. Un conjunto de impresionantes edificios que se erigieron entre los siglos XII y XVII que os enamorarán. Algunos de estos edificios son las iglesias de San Andrés, San Esteban o el Palacio de Santa Cruz y el Arco de San Basilio.
2: Sotosalvos. Es un pequeño y encantador pueblo que se encuentra a los pies de la Sierra del Guadarrama. Desde un primer momento les van a sorprender de esta pequeña localidad sus casas de piedra y de arquitectura serrana. Un pueblo de origen ganadero como todavía pueden comprobar en algunos de los rincones que se conservan. Además de pasear por sus calles, en Sotosalvos pueden visitar la iglesia de San Miguel Arcángel, una increíble iglesia románica que se construyó entre los siglos XII y XIII.
1: Y como no, Riaza, ubicado también en la sierra de Ayón... Es uno de los pueblos más bonitos de Segovia. Recorrer sus preciosas calles y plazas, repletas de soportales y casas solariegas, lo convierten en una auténtica belleza. Además, posee una gran variedad de monumentos históricos y rica gastronomía para degustar sus obras artesanales. En 1970, esta pequeña villa fue declarado Conjunto Histórico Artístico. Uno de los reclamos turísticos preferidos es su plaza mayor. Este pequeño rincón del siglo XIX cuenta con una plaza porticada en forma de elipse. Asimismo, se encuentra dividida por la Casa Consistorial de Riaza, uno de los edificios con más encanto de la localidad que fue construido en el siglo XVIII. A día de hoy, destaca por su torre campanario, hecha en hierro forjado. Por otra parte, nos encontramos con la iglesia del pueblo, que data de finales del mismo siglo.
3: Es probable que Turegano fuera reconquistada al mismo tiempo que Sepúlveda, a mediados del siglo X. Sin embargo, su primera constancia documental consta de principios del siglo XII. O sea como fuere, lo importante es que hoy puedes visitar algunos de los monumentos que se levantaron en esa y en épocas posteriores. Sin duda alguna, si quieres volver al pasado, se trata de uno de los pueblos con más encanto que ven en Segovia. En lo alto de un cerro es donde encontramos el mayor atractivo turístico de Turegano. Se trata de su fortaleza erigida en el siglo XII sobre los restos celtíberos. Una majestuosa obra que se conserva perfectamente y que incluye la iglesia románica de San Miguel y también te recomendamos pasear por las calles de Turano y en concreto por su plaza mayor. Qué bonito siempre tener una plaza mayor. Donde encontrarás soportales de arco de medio punto, además de su ayuntamiento característico por el reloj que lo corona.
2: Coca como otros de los pueblos de Segovia que hemos visto anteriormente, la riqueza patrimonial de coca se debe a su importante enclave estratégico. En este caso se trataba de un lugar fundamental para la defensa de la campiña segoviana, rodeado de pinares. En un entorno natural privilegiado se asienta esta localidad. Por eso, queridos oyentes, se le llama el mar de pinos por los pinares. Una de las diferencias de este castillo es que no se encuentra en un cerro, sino en una llanura. El edificio más interesante de la localidad fue construido en el siglo XV... ...y es una de las muestras más impresionantes de estilo gótico mudéjar... ...dentro de la arquitectura militar. Otros de los monumentos de interés de coca son la Torre de San Nicolás... ...de estilo mudéjar y que actualmente es un mirador... ...así como la Iglesia de Santa María la Mayor del siglo XVI. Villacorta,
1: en la Sierra de Ayón... ...como bien decíamos, es uno de los parajes más espectaculares... ...de la provincia de Segovia... Su terreno arcilloso es el gran protagonista eh, de algunos de sus pueblos, los denominados Pueblos Rojos. Unos pueblos maravillosos donde queremos resaltar el ejemplo de Villacorta, además. Y como hemos visto en, otras, en otros casos, se trata de un pueblo que corre el riesgo de quedarse sin habitantes en breve. Mm, no decimos nada más. Estamos seguros que te encantará. ...de visitar Villacorta y sus casas con diferentes tonalidades rojizas... ...algunas de las cuales se han construido en piedra y otras en adobe... ...y entramados de madera. Entre sus lugares más destacados encontramos la Iglesia de Santa Catalina... ...un interesante edificio de estilo gótico y artesanado mozárabe.
3: Valdeprados es una bella localidad segoviana... ...que se encuentra prácticamente en la frontera con la Comunidad de Madrid en los aledaños del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en parajes tan impresionantes como la Risca de Valdeprados. Es precisamente la roca lo que le hace ser a Valdeprados un pueblo tan especial, siendo el principal componente de sus casas y construcciones. Una antigua villa que merece ser visitada. Uno de los monumentos más interesantes que ven en la villa de Valdeprados es la torre de su antiguo castillo, de titularidad privada y que fue levantada en el siglo XV. De igual manera, te recomendamos visitar la iglesia Santa Eulalia de Mérida, un impresionante templo religioso de estilo re. Herrediano y construido a finales del siglo XVIII, único en la zona.
2: El Muyo. Les hemos hablado de algunos de los pueblos rojos de Segovia. Pues bien, el ejemplo de uno de los pueblos más pintorescos que les exponemos a continuación corresponde a los pueblos negros. El Muyo es una de las múltiples pedanías de Riaza y es el mejor exponente de la arquitectura negra de la provincia segoviana, donde a buen seguro le van a encandilar sus calles y casas construidas a partir de la pizarra. Les va a impresionar cómo la pizarra es el elemento principal de las construcciones del Mullo, sobre todo en alzados y techos, además de su encantadora austeridad, sin tan siquiera balcones en las casas. Entre sus edificios de interés destaca la iglesia de los santos mártires de San Cornelio y San Cipriano, paradójicamente de techo rojizo.
1: Fuentidueña. Fuentidueña es un pueblo con encanto que se enclava en la parte estrecha del valle de río Duratón. Debido a su situación privilegiada fue un enclave estratégico fundamentalmente durante siglos, fruto del cual surgió un recinto amurallado majestuoso de un castillo imponente a pesar de estar en ruinas. Si visitas Fuentidueña enseguida te darás cuenta de ese encanto histórico. Además de visitar las ruinas de su castillo probablemente erigido entre los siglos XII y XIII en Fuentidoña puedes visitar diferentes monumentos como las ruinas del antiguo templo románico de San Martín o las del antiguo hospital de la Magdalena del siglo XVI. Otros lugares de interés son el ayuntamiento antiguamente el palacio de la familia Lara así como el palacio de los Luna del siglo XV o la iglesia de San Miguel del siglo, XVI, eh, del siglo XII y de estilo románico.
3: Yo me voy a Villacastín. Villacastín es un bello pueblo que se encuentra en el suroeste de la provincia de Segovia. Una importante villa que en la Baja Edad Media contenía un núcleo muy habitado. Fruto de esta importancia, Villacastín tiene un legado patrimonial muy amplio, razón por la cual hemos incluido a la localidad dentro de este listado de pueblos con encanto. De entre todos sus monumentos, el más destacado es la Iglesia de San Sebastián, un edificio construido entre los siglos eh, eh, 16 y 17, de gran envergadura y que tiene una perfecta mezcla de estilos arquitectónicos como el gótico, el renacentista e incluso herreriano. Otros edificios de gran interés son el Monasterio Nuestra Señora de los Ángeles del siglo XVII, así como diferentes casas señora, señoriales y palaciegas como el Palacio de los Madrazo, el Palacio de los Condes de, los Condes de Alba Real o la Casa de los Pérez de la Concha.
1: Pues como decíamos ahora en la reflexión inicial, eh, ahora nos toca despedir a Raquel porque Raquel es de esas mujeres implicadas en sus pueblos y tiene que hacer pues lo que hace mucha gente, ¿no? colaborar con las actividades. Es una pena que no nos pueda seguir acompañando en el programa, sobre todo cuando íbamos a entrar en la sección de la gastronomía que tanto nos apasiona y nos gusta, pero sabemos las obligaciones que tiene nuestra compañera así que a Raquel, eh, muchísimas gracias por haber entrado en, en el programa a pesar de que sabíamos que no lo ibas a poder completar pero al fin y al cabo eh, la obligación con tu pueblo y tus vecinos es lo principal y por nuestra parte verdad y sala vamos a perdonar porque hay cosas prioritarias y en este caso yo, Raquel lo tiene que hacer
3: Sí, yo lo agradezco son las... Eh, las fiestas del equiomo en, en Cerdero y, y la verdad es que ya me están esperando, me he perdido la cena, pero ya me están esperando para ver benear un poco delante de la orquesta ¿no? y al final no podemos hablar de los pueblos, no podemos estar siempre reivindicando eh, el trabajo y que la gente vuelva a trabajar por sus pueblos, por su rural, si nosotros mismos no, no somos los primeros que nos ponemos de, de punta de lanza. ¿no? Y entonces, bueno.
1: Pues Raquel, Disfruta, pásalo bien y nos vemos en 15 días.
3: Me dejéis eh, marchar para irme a hacer unos bailes a hacer dedos. Así que muchísimas gracias compañeros y nos vemos, nos escuchamos mejor dicho en los próximos programas.
1: Pues hasta el próximo. Un abrazo.
2: Saber que comer en Segovia es algo imprescindible si van a visitar tanto la capital como la provincia. La gastronomía segoviana es muy tradicional. Hoy sus platos tienen el mismo denominador común, la calidad de los productos y unos sabores únicos y superauténticos. Les contamos cuáles son los principales platos que comen en Segovia, de los judiones al cordero pasando por dulces típicos y, por supuesto, el famosísimo cochinillo segoviano y las bebidas más típicas de la zona
1: además isaac yo creo que por petición del técnico no nuestra por petición del técnico eh, a nuestros oyentes pues que en el segundo programa que sobre todo que es cuando se habla de gastronomía y a estas horas de la madrugada eh, a ver si nos pueden enviar a los estudios de radio maría de madrid sobre todo cuando estemos nosotros porque a veces si lo rural porque exactamente que, que, que especifiquen ...en el destinatario que es a la atención de hablando de lo rural... ...no vaya a ser que, que envíen comida los días que nosotros no tengamos programa... ...entonces bueno, serán bienvenidos aquí todos esos productos típicos... ...de, de la España rural, pero nosotros no los podremos probar... ...vamos a empezar con su cochinillo asado... ...cuando hablamos, como bien decía Isaac, de la gastronomía de Segovia... ...lo más seguro es que la primera idea que nos venga a la cabeza... ...sea la de un cochinillo asado, lo cual... No es de extrañar, ya que se trata de uno de los platos más típicos de esta provincia... ...en la cual encontraremos un gran número de establecimientos o mesones en los que degustarlo. Basta pensar en el restaurante más famoso de Segovia uno de los establecimientos cuya fama y prestigio han pasado fronteras gracias al cochinillo asado. Se trata de un típico asado castellano, un plato exquisito que ha de quedar crujiente por fuera y jugoso por dentro y que no tiene más secretos que el eh, requisito de hacerse en un horno de leña y usar en su elaboración única y exclusivamente agua y sal, una receta muy básica para un excelente plato castellano.
2: Y del cochinillo pasamos al lechazo, al lechazo asado. Es también uno de los platos más típicos de Segovia, así como del resto de Castilla. Es otra receta sencilla y básica, pero exquisita. Se trata de cordero lechal, que al igual que el cochinillo, es mejor hacerlo en horno de leña, aunque también queda muy apetitoso si se hace en cazuela. La carne, al igual que en el caso anterior, ha de quedar también crujiente por fuera y jugosa por dentro, y se elabora usando agua y sal como únicos ingredientes.
1: Tenemos también los judiones de la granja. Estos judiones se cultivan, con su mis, eh, mismo nombre eh, indica, en la localidad de la granja de San Ildefonso, situada a 11 kilómetros de la ciudad de Segovia. Se trata de una variedad de judías que destacan especialmente por su gran tamaño y que tienen la particularidad de, de, de que tras la cocción... ...que no debe superar la media hora... ...su textura se encuentra intacta... ...son de color blanco o amarillento... ...y con ellas se elaboran diversos platos... ...como estofados o cocidos... ...generalmente usando otros ingredientes como carnes... ...y muy frecuentemente
2: el chorizo... ...se suele elaborar en ollas de barro. De la carne al pescado, truchas... ...la trucha es un producto muy popular... ...en la provincia de Segovia en la que son muy abundantes en las frías aguas tanto de sus ríos como lagos o embalses incluso en importantes piscifactorías como la del Vivar en Vivar de Fuentidueña Forma parte de la gastronomía tradicional del lugar aceptando diversas recetas como la trucha a la plancha, la trucha con jamón o la trucha a la segoviana
1: Y las patatas guisadas con chorizo eh, constituyen uno de los platos tradicionales de la provincia Así como de otros lugares de España Como la comunidad riojana Se trata de un plato fuerte y contundente Que aporta mucha energía Siendo ideal para combatir los fríos días de invierno de Castilla El plato es básicamente un estofado De patatas y chorizo eh, Y trozo de chorizo En cuya elaboración entran ingredientes Como cebollas, tomates, ajos, pimientos, pimentón, aceite y sal
2: Perdices a la segoviana son un típico plato segoviano basado en esta carne de caza menor. Las perdices se elaboran en una cazuela de barro acompañadas de diversas verduras y especias, entre ellas zanahorias, puerros, pimientos, cebolla, tomates, ajos, champiñones, perejil o clavo. Incluye también otros ingredientes que le otorgan un sabor peculiar y exquisito, como el chocolate, el jerez y el vino blanco.
1: Y tenemos el conejo también a la segoviana. Para recalcar que estamos en Segovia, es otra receta basada en carne de caza menor, típica de las tierras segovianas. La elaboración es bastante similar a la anterior. En este caso, en que también se usa cazuela de barro, a la carne de conejos se añaden ingredientes como la cebolla, el ajo, el prejil, canela, pan frito, pimienta, aceite
2: de oliva y sal. Las setas a la segoviana. Las setas son muy abundantes en la provincia de Segovia, siendo la base de muchos platos podemos encontrar gran variedad de recetas dependiendo de la zona o por supuesto del tipo de setas de que se trate sin embargo básicamente se trata de una receta con cazuela en la que se hace un sofrito de cebolla y ajo añadiendo seguidamente las setas con el resto de ingredientes consistentes en productos como caldo, vino blanco, jamón picado, ajo cebolla, laurel, guindilla, aceite de oliva y sal. Sobre esta receta básica añadiendo o intercambiando un ingrediente por otro dependiendo de quién elabora el plato y de la zona de la provincia
1: los florones. Es un popular postre, no solo muy típico de la provincia de Segovia, sino que también son muy tradicionales en toda la comunidad de, Castel, de Castilla y León. Se trata de un dulce que, aunque ahora ya se encuentra en un buen número de pastelerías o panaderías, se ha venido elaborando en las casas, con una receta muy antigua que ha ido pasando de generación en generación. Son unos dulces crujientes en forma de flor, ...como su nombre indica, las piezas son de tamaño grandes... ...y sus ingredientes básicamente son harina, leche, aceite, oliva y sal. A ello se le añaden otros productos opcionales... ...generalmente ralladura de naranjas o de limones... ...anises, molidos, aguardiente o algunos otros licores o azúcares.
2: Y mi postre favorito de Segovia, el ponche segoviano. Es otro postre muy popular en, en toda la provincia... ...de manera especial en la capital... ...aunque también en distintas zonas... ...es un postre exquisito... ...aunque hay que tenerse en cuenta... ...que debido a su composición... ...no tarda mucho en caducar... ...no superando hecho los cinco días... ...debe conservarse en frío... ...para su elaboración... ...se hace primero un bizcocho... ...a base de harina, huevos y azúcar... ...que posteriormente... ...se cubre de un jarabe... ...compuesto por agua y azúcar... ...y se rellena de crema pastelera... ...se cubre todo el bizcocho... ...con una capa muy fina de mazapán... ...y encima de esta ...se esparce otra capa de azúcar glas... Para finalizar, se aplica una pieza de hierro al rojo vivo que deja en el bizcocho unas marcas de color tostado en forma de rombos.
1: Y pasamos de la gastronomía a las curiosidades. Seguramente, como bien decíamos con el cochinillo, una de las curiosidades y de los monumentos que más se conocen de Segovia es el acueducto romano. Es la obra más impresionante de la localidad que cuenta con gran importancia histórica que hoy en día es patrimonio de la humanidad desde 1985. Es una obra construida en el siglo II por los romanos que ha logrado soportar el paso del tiempo manteniéndose en buen estado.
2: Otra curiosidad es que en Segovia han existido tres catedrales. ...la primera construida en el año 156... ...en el transcurso de las persecuciones arrianas. ...a la segunda se la conoció como la antigua catedral... ...la cual fue construida por órdenes... ...del rey Alfonso VII... ...y estaba ubicada en las cercanías del la actual Alcázar... ...la última, la más actual... ...fue construida en el mandato del rey Carlos I de España... ...y V de Alemania... ...ya que en 1520 la anterior... fuera destruida durante las guerras de las comunidades...
1: Y otra curiosidad es que la calle no existe. ¿Sabías que todos los gobiernos popularmente conocen la calle real... ...y los lugares más importantes de la localidad... ...que se encuentran antes, durante y después de esta calle? Es una vía principal donde se recorre la ruta patrimonio... ...pero realmente si esta calle se busca en un mapa o plano no se encontrará, ya que no existe con ese nombre. Esta vía principal está compuesta por tres calles, la calle Cervantes, calle de Isabel la Católica y calle de Juan Bravo, además de dos plazas, la plaza del Corpus y la plaza de Medina
2: del Campo. Y no sé si se han fijado ustedes cuando han ido a Segovia en los tejados, no sé si se han fijado en que las tejas están al revés. Son diversas las explicaciones a esta pregunta, el por qué están, están al revés se le atribuye al clima relacionado con la nieve. Otra versión apunta a motivos económicos que se relacionan al cobro de impuestos. Y después de las
1: curiosidades, nos vamos a ir a los mitos y leyendas. La verdad que es que tenemos un país, tenemos una, unas provincias que yo creo que nosotros descubrimos y damos a conocer muchos datos, pero eh, los oyentes tienen que alucinar con, con esa magnífica... Eh, provincia, en este caso Segovia, pero nos da lo mismo que nos vayamos a Galicia, que nos vayamos a Asturias, que nos bajemos cuando nos en, en programas futuros a Andalucía o, o cuando recorramos todo el levante. Empezamos con los mitos y las leyendas, y cuenta la leyenda que una chica que trabajaba como aguadora, la cual se cansó de bajar a diario a por agua, e hizo un pacto con el diablo. Este aceptó construir un puente que llevara el agua hasta su casa a cambio de su alma. Tuvo que construir el puente en solo una noche, en un, una noche rápidamente y ni siquiera fue capaz de construirlo en su totalidad. Por eso los huecos y agujeros que hay en las piedras se dice que se deben a los dedos del propio
2: diablo. Hay una plaza que se llama la Plaza de las Sirenas y las sirenas de la Plaza de las Sirenas no existen realmente. Ese nombre en los planos de la ciudad tampoco se consigue, al igual que la Calle Real. Muchos segovianos popularmente la conocen como Plaza de las Sirenas, pero realmente se trata de una plaza doble compuesta por la plazuela de San Martín y la plaza de Medina del Campo.
1: Y ahora has escuchado también la leyenda de un caballero templario. Al fallecer, su cuerpo lo velaron en la iglesia Veracruz. Y sin que los guardias se dieran cuenta, los cuervos entraron y devoraron el cadáver, de este modo los caballeros templarios arrojaron una maldición de que ningún cuervo se posara en el templo.
2: Entre otras más curiosidades de Segovia, hay una casa que se construyó a principios del siglo XX sobre una de las iglesias románicas más importantes de Segovia, la cual perteneció al propietario de dicha iglesia y en la actualidad aún se conserva parte de esta edificación.
1: Pues con este programa, último programa, de julio eh, finalizamos la provincia de Segovia y si mi memoria no me falla, Isaac, yo creo que ya solamente queda una provincia de Castilla-León, que es mi provincia y es Ávila. Y luego pues seguramente nos vayamos a la Comunidad de Madrid, que en un programa yo creo que nos dará para hablar de ello y empezaremos con tu tierra, con Castilla-La Mancha. Para continuar con Extremadura, con Andalucía y luego todo el levante. Todavía nos faltan muchos programas por rec para recorrer toda España. No nos podemos olvidar, aunque seguramente las comunidades, de, eh, perdón, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no tienen problema de despoblación, porque al fin y al cabo son las ciudades autónomas eh, que más nacimientos hay en España. Pero también daremos a conocer un poquito su historia, eh, las islas. También, que además sí que hay en islas... ...que sufren la despoblación... ...y con esta música de fondo motivadora... ...que tenemos... Eh, ...vamos a ir despidiendo
2: el, el programa... ...y Isaac... Yo diría aquello de que... Con, ...con buen queso y buen vino... ...se hace mejor el camino... ...entonces vamos a otra vez a recordarles... ...que si nos mandan algunas viandas aquí a, a Radio María... ...hablando de lo rural... ...les prometemos que en una de estas madrugadas... ...las degustaremos y les contaremos cómo están... ...porque así nuestro técnico también disfruta. Además, se lo he dicho yo...
1: ...os lo ha recordado Isaac... Eh, ...somos tres en el programa... ...con nuestro técnico cuatro... Eh, ...se lo diremos la próxima vez a, a Raquel... ...y el técnico nos lo está diciendo ahora... ...que, que sí, que es de agradecer... Que, ...que nos envíen productos... ...para degustar, porque además... ...la gastronomía muchas veces tocamos los platos elaborados... ...pero eh, si nos pusiéramos a hablar... ...de todas esas denominaciones de origen... Eh, ...de todos aquellos productos típicos... ...que por suerte o por desgracia se están perdiendo... En, el, en, ...en todos esos pueblos... ...y en todas esas provincias... Eh, ...daría para muchísimos programas más... ...y muchas horas de, de programa... ...como repetimos siempre Isaac... ...tenemos un país fantástico... ...una gente fantástica y por mi parte, queridos oyentes Isaac, muchas gracias por acompañarnos y, gracias. y queridos oyentes una madrugada más, gracias por acompañarnos, disculpen si en algún momento nos ponemos pesados o nos hemos puesto pesados en programas anteriores pero es que por nuestro trabajo, por nuestros pueblos por sus tradiciones por sus leyendas como decíamos, o mitos y curiosidades eh, nos corre ese amor y, y por ustedes que nos escuchan, eh, gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos en 15 días. Un saludo.